0: Dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe nesta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, seu novo boletim mensal de oferta e demanda. E como tradicionalmente acontece nos boletins de fevereiro, os números vieram com pouquíssimas mudanças. Algumas alterações no quadro norte-americano de milho, no quadro mundial de milho, no quadro norte-americano de soja, no quadro mundial de soja. Alguns números que eram bem esperados, como os números da safra sul-americana, por exemplo, principalmente no caso da soja... Brasil mantido, 153 milhões de toneladas. Já a safra argentina foi corrigida, de 45 milhões e meio para 41 milhões de toneladas no caso da soja. Um outro número importante para o Brasil, nos, podemos nos consolidar como os maiores exportadores de milho do planeta. 50 milhões de toneladas foram estimadas para as nossas exportações nessa temporada. Todos esses números, quem vai nos ajudar... A entender, a detalhar, é o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já conosco nessa quarta-feira. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez ter você aqui. É um prazer para nós. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlinha. Prazer é nosso. Obrigado.
0: Ronaldo, vamos começar pela soja, porque tivemos ali, tínhamos uma expectativa de que o USDA pudesse revisar as safras sul-americanas, né? E como eu já adiantei, teve uma, uma correção ali na Argentina. Nenhuma correção para o Brasil, 153 milhões e meio para a safra brasileira, 41 milhões para a Argentina. Primeira coisa, esse número de 41 milhões para a Argentina faz sentido para ti? É, é um número que ainda pode ser alcançado ou já devemos ter uma safra menor do que isso na sua perspectiva?
1: Olha, é, já vimos números menores para a Argentina, mas eu estou falando de mais de 10 anos para trás. Nos últimos 10 anos, essa é a menor safra estimada para a Argentina. Eu vou colocar, respondendo a sua pergunta, é, tem um ditado que diz que um bom judeu responde uma pergunta com a outra pergunta. <risos> em vez de ele responder, né? Perguntar para o judeu, por que você responde com uma pergunta? Ele respondeu, por que não? <risos> a Argentina está tá como é, destaque no mundo todo em relação à quebra, foi um dos lugares mais quentes do ano, em 2022, superou temperatura de deserto. Então tem toda a razão todo mundo ficar. Uh, com medo da produção da Argentina e a dúvida se toda estimativa vai ser a estimativa correta. Mas vale a gente lembrar que quando a gente fala de quebra de safra, normalmente o mercado coloca a mais do que realmente é de fato. Então, primeiro, vou responder a sua pergunta, mas é, é, desenvolver a ideia mais clara. Eu acredito que os 41 milhões estão tá em linha do que é a realidade que a gente tem acompanhado, falando com o pessoal que está em campo, é, acompanhando as fotos, vocês mesmos, notícias agrícolas, né, eu vi uma Sim. reportagem que vocês tiveram lá, e dando muita, muitas imagens. No entanto, se a gente pegar o histórico das estimativas e comparar quando chega realmente o momento da colheita, o mais comum que nós temos é a estimativa colocar maior quebra do que de fato se concretiza. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se chegar na hora da colheita constatar que a quebra não foi tamanha como o mercado estava estimando, os preços caem vertiginosamente. A gente está falando aí de distanciados 15, talvez querer se aproximar ali dos 13, falando de Chicago. Certo. Então sempre fica esse ressalvo, essa, esse alerta para nós. Quando o mercado fala em quebra, a, a, o histórico, o costume do mercado é exagerar quando ele fala em quebra. No entanto, esses 41 milhões de toneladas que o SDI colocou para a Argentina... A gente recebeu muita notícia do próprio mercado, analistas, outros colegas de análise, dizendo, olha, eu acho que esse número aí foi conservador, viu a quebra é muito maior. Sim. Portanto, eu acredito que é, o mercado já estava meio que esperando que o USDA não fosse tão agressivo, esperando que o SDA fosse um pouco mais conservador e não tomou como surpresa. Mesmo que o mercado esperasse que a quebra fosse maior, não tomou como surpresa esse número do SDA por já saber dele ter um perfil mais conservador e aí foi veio um relatório neutro né a única mudança significativa aí realmente foi a, o campo da Argentina que já era o que o mercado estava esperando mesmo e, como você falou fevereiro não tem costume de ser um relatório surpreendente é, os costumes de relatório de fevereiro costumam sempre ser relatórios mais neutros
0: uh, Ronaldo quando a gente olha para essa manutenção dos números do Brasil é, também era algo que o mercado já vinha esperando, mas aqui no Brasil, esse número de 153 milhões de toneladas, que é um número completamente alinhado com o que a Conab soltou hoje também, 152.9, esse número é muito questionado pelos produtores. Né? O setor produtivo diz, ah, não vamos alcançar toda essa safra. Mas mesmo que a gente tenha um número menor que esse, a gente não deve ver uma distância muito grande e uma safra que ainda é recorde para o Brasil, né?
1: É, a gente mesmo aqui na Royal, a gente não aposta em 153 milhões de toneladas para a soja, mas é como você está falando. Mesmo que não seja todo esse grande volume, ainda é uma safra recorde. É, salvo engano, mais próximo do que, a gente, do que a história do mundo em produção de soja chegou desse número, foi os Estados Unidos produzindo ali quase 152 milhões. A, a USDA... É, vim colocando 153 seguidas vezes, até o mercado esperava que ele pudesse aumentar um pouco com esse relatório de hoje, ele vem dando um recado para o mercado internacional que é reafirmando uma grande safra no Brasil. É até importante a gente esclarecer que essas estimativas, elas não vão acertar na mosca. Elas são uma previsão para o ajuste mais importante que se tem no mercado, que é justamente o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, esses números de estimativa de produção eles são para dar uma noção para o mercado internacional do que está sendo consumido, do que está sendo alterado no consumo, do que está sendo alterado na oferta. No entanto, a gente sabe que ele não vai acertar na mosca. Não vai vir 153, mas vai vir o quê? 150? 151? 100, vai vir acima de 150? Exato. Ainda é uma grande safra. E aí, uh, eu costumo muito falar com o produtor, na hora que ele me faz essa, ah, mas não vai produzir isso. Primeiro, se está tendo algum problema regional, a gente não pode pegar esse problema como situação nacional. Claro. Mas mais do que apontar um problema de produção, vamos olhar para a demanda. Para uma super oferta, a gente tem uma super demanda que absorve. E se tem 160 milhões de toneladas e tem uma grande demanda, isso não quer dizer que o preço vai cair, não. E o que vai realmente contar no final é o equilíbrio do quadro de oferta e demanda.
0: Esse quadro está equilibrado, Ronaldo, nesse momento, é, com essa recuperação da safra brasileira em relação à safra passada e essa quebra na Argentina, que acaba sendo também compensada por esse aumento da produção aqui no Brasil, porque no quadro global, né, hoje o USDA também trouxe uma pequena correção e tirou 5 milhões de toneladas da, da sua estimativa para a safra mundial de soja 22, 23. Esse quadro volta a se equilibrar ou começa a apenas a se equilibrar depois desses últimos anos aí que tivemos de desequilíbrio.
1: É, eu tô um pouco discordando do relatório do SDA quando ele fala para o Brasil, é até bom a gente até esclarecer uma coisa, que quando você vê no relatório do SDA o estoque final para o Brasil, ele coloca um volume muito grande, é porque ele não considera o período, mesmo período sim, que sim. a gente considera do nosso zona agrícola, ele pega um período diferente ali, para o Brasil. Mas eu discordo do nosso relatório um pouco, não é nem na produção, é justamente por causa da demanda. Bom, na exportação, ele equilibra, ele coloca, você até colocou muito bem no início aí, a maior exportação da história de soja. Então, a gente tem uma grande produção, a gente tem uma grande exportação. Quando a gente fala que o Brasil está produzindo bem, seja milho ou seja soja, a gente está dando um recado para o mercado internacional que ele pode buscar milho e soja no Brasil. E o mercado internacional gosta disso porque a qualidade do produto brasileiro ela é muito boa. A América do Sul, em si, ela tem uma qualidade de grãos melhor do que os Estados Unidos. Então, o milho nosso, por exemplo, ele compete em qualidade com o milho argentino e com o milho paraguaio, mas ele não perde. Eles estão brigando ali entre os melhores milhos do mundo e a soja também tem uma qualidade muito boa. Então, quando a gente fala em grandes produções, em um grande volume de oferta, a gente está atraindo os olhos do comprador. E, obviamente, a gente também vai falar em grandes volumes de exportação. O que eu discordo um pouco do quadro do USDA é o nosso consumo interno, que também está crescendo. A gente está transitando do B10 para o B14 e do B14 para o B15. Exato. Isso nada nada, a gente vai falar de 3, 4 milhões de toneladas a mais de soja consumido no mercado interno. A nossa produção de soja, 75% dela é para exportação. Então, a soja é diferente do milho, porque a exportação enxuga o mercado do milho. Na soja, não. É o mercado interno que toma da exportação. Então, a gente está falando que nesse ano, agora, 2023, a gente vai pegar uma grande parcela que estava sendo exportada para usar no mercado interno. E essa parcela que estava sendo exportada, ela não vai ser substituída dos Estados Unidos, não vai ser substituída da Argentina, ela vai ficar com a demanda batendo na porta do Brasil ainda. Então, a gente tem uma grande oferta, não podemos negar que nós vamos ter uma grande safra, mesmo enfrentando problemas no sul, que a gente realmente está enfrentando, mesmo enfrentando problemas de atrasos pontuais no centro-oeste, que começou enfrentando, mas já está superando. Mesmo com todos os problemas logísticos, a gente está é, tendo dificuldades nessa de início de, dessa colheita, mas a gente está apontando para uma grande produção. Isso a gente tem que aceitar, é um fato, mas não é um problema. A gente tem que olhar para a demanda que tem capacidade de absorver tudo isso. Demanda exportação internacional e demanda interna também para aumentar o nosso consumo.
0: Isso, isso a gente já tem sentido aqui no Brasil também, né, Ronaldo? Toda essa, essa perspectiva de uma demanda interna melhor. E o que eu tenho sentido é que, inclusive, vai ser a demanda interna um ponto importante para a gente definir não só a dinâmica da comercialização mas a dinâmica de formação dos preços aqui no Brasil já que a gente tem uma safra ou uma oferta robusta chegando ao mercado né a gente vai é, talvez encontrar um, pilo, um, um pilar importante de suporte para os preços com essa com essa demanda interna mais forte esse ano
1: Possivelmente. Ainda tem um caminho longo de transição para ser feita, vamos fazer um paralelo com o milho. No milho, a gente tem dois suportes, um teto e um piso ali. Ah, o piso do preço do milho é a paridade de exportação. Se o mercado interno pagar menos que a paridade de exportação, o milho vai embora. E o teto, é, raramente a gente fala desse teto, mas em 2022 ele chegou a ser atingido, que é a paridade de importação. Se o preço no mercado interno ficar muito caro, a gente faz a conta de trazer milho do Paraguai e da Argentina, que foi o que aconteceu no ano passado. Para a soja, a gente não fala disso, porque os preços de exportação são os preços que comandam o ano inteiro, certo. até para o mercado interno. O mercado interno costuma seguir os preços da exportação. O que a gente pode ver a dinâmica desse ano de 2023 é a gente criar períodos para a soja. Olha, desse período aqui, vamos falar de janeiro, e até os quatro meses seguintes, a gente vai estar falando de preço de exportação. Dali para frente, a gente pode ter uma influência mais agressiva do mercado interno. Faz todo sentido por causa da nossa demanda de consumo interno. Tanto para alimento, mas sobretudo para combustível.
0: Ronaldo, é, como é que você está vendo diante desse cenário que a gente está detalhando? Porque também quando a gente olha para o cenário norte-americano, pouca mudança. O, o, os estoques finais norte-americanos de soja subiram bem timidamente, né? Pouca, pouca mudança também em linha com o esperado pelo mercado. Estes novos números e as notícias que o mercado já tem dos seus fundamentos, elas dão um, um direcionamento claro para as cotações da soja negociadas na Bolsa de Chicago nesse momento? Ou ainda o mercado espera por mais novidades, por mais informações para então se posicionar?
1: Perfeito, Carla. Eu tenho comigo que a soja já está muito bem precificada em Chicago. O que tinha para antecipar, já antecipou. O que tinha para entender, já entendeu. O que de fator que a gente tem que ainda não está precificado, falando do fundamento da soja? é Essa questão que eu estava falando, se chegar na hora da colheita da Argentina e começar a pontuar que a quebra não foi, tam, não foi tanto igual para tá se apontando, já aconteceu em safras passadas. Ano passado mesmo foi uma situação dessa. O SDI vinha cortando, fechou lá em 43 milhões de toneladas, mas vinha cortando sempre as projeções, chegou na hora da colheita, aí, não está tão baixo assim como a gente imaginava, e isso seria um forte fator de pressão de queda para Chicago. Mas isso é a gente não tem como antecipar agora, porque o que o mercado está entendendo é quebra. E o mercado está precificando a quebra. Isso aí só realmente na hora que chegar a colheita. Então, do meu ponto de vista, está praticamente tudo bem precificado agora. Isso para Chicago é um pouco perigoso, porque coloca um teto. É, a gente for, vai olhar o gráfico de Chicago, ele estava num canal de alta, e aí, de repente, ele atinge o um teto e começa a andar lateralizado. Essa lateralização, ele está tentando ali se manter perto dos 15 dólares uhum, por bushel. Uhum, certo. Qual que é a ameaça para Chicago? Chicago, antes de precificar a soja internacional, precificar a soja americana. E a soja americana, ela está entrando numa linha de concorrência tanto com a soja brasileira como a soja argentina. E só para finalizar, para te devolver, uh, tem-se as especulações de que em março agora, possa voltar de novo Soja Dólar. E aí a gente foi hoje foi um motivo de discussão muito grande na nossa equipe, a gente tem um, um time de analistas lá na Royal, e aí eu mesmo indaguei, falei, gente, mas não faz sentido a Argentina voltar com Soja Dólar para vender. E aí a Marta, o um analista nosso, falou, Ronaldo, a conta fecha, ela vende mais caro e ela consegue importar mais barato do Mato, do, do Mato Grosso do Sul mesmo, pois essa é. conta acaba batendo se a logística for fechada agora, porque as perspectivas é do frete também subir, tem essa Exato. questão do frete que pode inviabilizar. Sim. Mas com a logística de agora antecipada, difícil de fazer isso também, a conta fecharia. Então, se a Argentina voltar nessa concorrência de exportação, que não está no radar, isso não está precificado, para o Brasil não pode impactar tanto, porque para onde a Argentina vender, ela vai ter que recomprar do Brasil, mas impacta para os Estados Unidos e isso aí seria perca de valor para Chicago, mas preço de soja não é Chicago. Chicago é um dos fatores e psicológico. A gente tem a alta do dólar e a gente tem os prêmios aí que que mostram a intenção da compra, né? Então, Chicago caindo pode não necessariamente derrubar os preços também não.
0: Mas a gente já está num momento, né, Ronaldo, onde a gente consegue é, perceber alguma pressão sobre a formação dos preços da soja aqui no Brasil. Eu imagino que pela iminente chegada da, dessa, dessa nova oferta ao mercado, o que não quer dizer também que o mercado não possa se estabilizar lá, lá um pouco mais adiante, não?
1: Pode, pode. É, por, justamente por causa dessa situação que ele já tem... Qual é a função da Bolsa? Para que, é que existe uma Bolsa de valor? Bolsa de commodity, Bolsa de milho, de soja, de boi, ela é diferente de uma bolsa para americanas, para Petrobras, porque a bolsa da commodity, ela existe para antecipar o movimento do físico. Sim. Então, a bolsa ela é como se fosse uma, uma grande previsão do que vai acontecer no mercado. Ela tem que acontecer antes o movimento do mercado. É... Então, a bolsa ela já tenta antecipar todos os principais fundamentos. A bolsa de Chicago para soja ela já teve tudo para ela analisar, então faria sentido ela lateralizar, por quê? Para olhar como é que vai se desenvolver a evolução da colheita do Brasil, aí, se o Brasil atrasar, a gente tem que subir vertiginosamente, mas e se o Brasil não atrasar, e se o Brasil colher bem, a gente vai acompanhar a produtividade que vai saindo da lavoura, certo. e aí eu vou colocar um ponto de atenção aqui para o produtor, tem espaço para queda, eu não acredito em queda, derreter o preço e lá 13, 12, como eu já ouvi alguns, alguns analistas, colegas falarem disso, mas eu acredito que ela pode sim querer voltar a buscar a casa ali perto dos 14, porque já está precificada a situação da Argentina e porque a, ela está em dúvida ainda se o Brasil vai conseguir colher ou não. E aí o que, que a gente vai ter para equilibrar essa balança do preço da soja aí na sua porteira? O prêmio, que o prêmio... Também não está variando muita coisa, ele sobe um dia, cai o outro, está um prêmio também um pouco lateralizado, e essa conta do dólar, tanto o dólar comercial spot, como dólar, a curva do dólar mais a longo prazo. A gente tem um governo que, sabe-se lá por quê, parece que não quer dólar baixo. É, toda vez que o dólar. A gente teve o dólar R$ 4,97, tinha tudo para fechar abaixo do 5 e ficar abaixo do 5, aí a gente veio uma uma. É, viu uma situação orquestrada. Primeiro Simone Tebbit, depois Gleice, depois Lula atacando o Banco Central, fazendo o dólar voltar para 5 e agora o dólar beirando ali de novo mais para 5,30 do que para 5,10, tentando ficar na, no conforto no 5,20. Então a gente tem o um dólar também sustentando, dando essa sustentabilidade. Mas é oferta, gente, é colheita. É colheita do que a como, gente está... Né? É, é, tá, se fala da maior safra de soja da história do mundo, do planeta, é. nunca se produziu tanta soja, mesmo que tenha quebra, né?
0: Exatamente. Esse é um ponto que assim, a gente tem, eu pessoalmente, né, tenho tratado muito é, é, com muita cautela aqui no, no Notícias, porque a gente tem, claro, muitos questionamentos. O produtor, é, principalmente o produtor que está perdendo a sua safra, né, Ronaldo, ele vai se questionar sobre isso, ele vai dizer, mas pera, né? E é importante dizer também que em determinados momentos o mercado se regionaliza. E ele vai refletir a realidade da oferta e demanda na sua região. Em algum momento, a gente vê o mercado interno se descolar de Chicago, esse é um movimento que acontece, é um movimento típico do mercado e vai acontecer nessa safra também, fora que a gente tem é, é, projeções de exportações muito fortes, ali o USDA trouxe um, um milhão a mais, né? 92 milhões de toneladas, aqui dentro a gente está falando de estimativas de 93 milhões de toneladas de exportação, um aumento do esmagamento, então... O sol vai brilhar para todos, os preços vão remunerar, é ter gestão, comercialização eficiente e não ficar vendo a banda passar, né, Ronaldo?
1: É, é importante essa situação a gente frisar bem. Toda vez que se começa a falar de quebra de produção, a gente afasta a exportação. Porque a exportação, sem lugar, é que demora de 30 até 60 dias para o navio chegar. Então, você acha que o cara vai esperar para comprar na agulha não, ele tem Exato. que se antecipar por, por uma obrigação logística. Então, quando a gente fala assim, há risco de quebra, há risco de reduzir produção, o comprador internacional ele vai evitar aquela rota. A gente viu acontecer isso com a Ucrânia, a gente está vendo acontecer Sim. até com, com a Argentina agora nos contratos futuros fechados a longo prazo. É, então, se a gente falar que o Brasil corre um risco de quebra, um risco de atraso de soja, a gente afasta negócio de exportação. Falar que o Brasil vai produzir, bem, eu escutei uma frase de um produtor amigo nosso que eu fiquei bastante impressionado, com essa. Enfim, gravei bastante essa frase, olha, eu, eu planto é para produzir, a comercialização ela é muito pesada, ela é muito importante, mas o meu prazer é ver a colheita, eu não quero que,
0: loucura, é que é.
1: haja quebra para o preço subir. Sim. Então quando a gente fala que tem, que tem uma grande oferta, tem também uma grande demanda, o perigo, o problema seria ter uma grande oferta e não ter demanda para absorver. aí exatamente. sim é. É perigoso, mas o Brasil tem uma safra boa nas mãos e tem todos os olhos do mundo voltado para ele agora. A gente tem que louvar agora a nossa qualidade de soja, é uma soja muito boa, é uma soja que ela mais do que atende às exigências do padrão internacional. Um ponto de atenção que fica agora é que se a gente está falando que vai colher um grande volume de soja, Todos os olhares internos, aí eu não falo nem o olhar internacional, é mais um problema interno que geralmente não se dá tanta atenção, mas que consome bastante, tanto da precificação como do tempo, é a situação logística. Nossa, nosso modal é todo rodoviário. A gente não tem ainda uma capacidade fluvial, uma capacidade ferroviária expressiva tão quanto é a, o, o frete através de caminhão. Então, os contratos fechados lá atrás, quem fechou o contrato passado, os contratos os famosos, contratos futuros, quem tiver reajuste de frete agora, o comprador costuma marcar com esse reajuste. Só que esse ano, a gente tem uma das menores travas da história. É, então, não tem muita coisa comercializada lá atrás. Muito vai vir comercializar agora na, o famoso na boca da coletadeira. E aí esse frete pode esmagar um pouco o preço. É, pelo que nós acompanhamos, a gente não viu ainda todo o reajuste de safra já acontecendo, então ainda tem espaço para mais altas de frete, pelo costume que se tem, pelo histórico que se observa, e aí esse é um ponto de atenção também para precificação.
0: Ótimo, Ronaldo, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre a questão do milho, porque é, pela primeira vez o Brasil deve ultrapassar as exportações norte-americanas de milho, a gente se consolida como um player importante nesse contexto global é, do, do cereal e a gente viu o USDA também revisar su, sua estimativa para as nossas exportações hoje de 47 para 50 milhões de toneladas, é um número bastante expressivo, como é que você avalia é, a chegada desses números e como é que eles impactam no andamento dos nossos preços como é que é o, o como é que está se desenhando a dinâmica no mercado de milho nessa quarta-feira, como é que tivemos esse dia e o que, que a gente pode Pode esperar
1: daqui em diante. É um número para comemorar, né, cara? Comemorar demais. 50 milhões de toneladas é. de milho, assim. É, eu sei que isso até no nosso meio assim, já causou polêmica, porque o nosso número era em torno de 48 milhões de toneladas. Sim. A gente escutou bastante. Ah, é um volume muito alto, o Brasil não faz isso. Então, capacidade tá mais comprovada que faz. O Lineup é, tá justamente... um colosso, né,
0: Ronaldo?
1: Exatamente. É justamente o apetite internacional que tem que vir para o Brasil. Tem uma série de situações que calhou para isso acontecer. A gente teve, eu coloco acima de qualquer coisa, a qualidade do milho brasileiro é extremamente atrativa. É, o milho americano, eu não vou falar nome de híbridos para não, não, não é, agredir nenhuma marca nem nada, Sim. mas o milho americano ele é muito opaco, o um milho muito esbranquiçado, muito Sim. mole. E o milho brasileiro, até o nosso milho mais mole, ainda tem uma característica mais bonita do que é, a, a, o que se costuma produzir nos Estados Unidos. O nosso milho é um milho mais avermelhado, é um milho que tem maior dureza, é um milho que tem uma qualidade sobressalente. Concorre diretamente com o milho argentino, que também tem essas características. Então, o milho da América Latina, ele tem uma qualidade, ele já tem muita atração. Só que agora, em 2022, a gente teve um grande player sendo ameaçado, que é a Ucrânia. Sim. Em 2023, tem tudo para continuar com essa mesma queda de, de oferta. A gente viu, há duas, três semanas atrás, eu não vou saber precisar a data, mas a gente viu algumas datas atrás, uh, Estados Unidos mandar tanque para a Ucrânia, uh, Reino Unido mandou 12 tanques, a Alemanha mandando 14 daqueles tanques Leopard, que são dos maiores, nos mais avançados do mundo, os Estados Unidos só me engano mandou 34 esses tanques para chegarem na Ucrânia vão de 30 a 60 dias o que, que é o recado que isso passa para o mundo? Que a guerra vai continuar de pelo menos 30 a 60 dias no mínimo, Sim. e na hora que chegar lá é ofensiva tanque não é instrumento de defesa tanque é instrumento de avanço Exato, de retomada de então, o recado que a gente tem para o milho é que a Ucrânia vai passar mais um 2023 ameaçada na sua produção. Ora, o mercado internacional, sobretudo o mercado europeu, que costuma comprar muito da Ucrânia, vai buscar outros fornecedores. Acima disso, o maior comprador de milho do mundo, que é a China, que também é um grande cliente da Ucrânia, se volta para o Brasil. Olha que histórico. Em dezembro agora de 2022, o nosso maior comprador foi a China. Superou Irã, superou os nossos grandes eh, clientes, Vietnã, superou Japão, que em 2019 foi o nosso maior comprador, superou to todos, todos os grandes clientes do Brasil. A China se tornou o número um em dezembro de 2022, justamente por causa dessa ameaça da Ucrânia. A gente tem notícias de que o rio Mississippi nos Estados Unidos não está 100% restabelecido, os navios ainda estão andando com a sua capacidade reduzida com medo lá de ficar travado para as barcaças com, com fretes mais caros e com, com volume reduzido, isso tudo atrai demanda é, para o Brasil. Então, a gente já vinha falando, Carla, há uns dias atrás, que a gente via esse cenário do milho no Brasil sofrer um pouco os preços esperando esse fechamento das exportações brasileiras, mas que as exportações de milho, elas não estão só enxugando o mercado interno como é de costume. Sim. Elas estão tomando do mercado interno a partir de agora. Então a gente tem sim uma perspectiva de exportação do, de milho crescente. A gente acha que isso chegou para ficar e a gente entra agora 2022 e 2023 vira a chave das exportações de milho do Brasil. Não quero ser sensacionalista, não quero fazer alarde falso, não quero causar terrorismo para o comprador acho que o mercado de milho é bastante profissional, porque é o mercado interno que toma mais. É, é legal da gente conversar de milho com o pessoal, porque o pessoal gosta de estudar a respeito do milho. Sim. Mas a gente tem dois fatores esse ano que tomam sobressalência. As exportações e o consumo de etanol, que também de 2022 para 2023 está dando um salto. Para finalizar e te devolver, eu fiquei surpreendido com o Fávaro, o ministro da Agricultura, anunciando que ia voltar a taxação para importação de etanol. Eu pois fiquei é. surpreso porque eu vi uma fala do Lula dizendo que não ia fazer isso. E eu foi, eu foi assim, eu já não gosto do Lula. E aí é, ele só vai dando motivo para a gente continuar não gostando. Não, é, tem que taxar a importação porque o Brasil tem capacidade de produção interna. Mais, mais ainda do que capacidade de produção interna, a gente tem capacidade de exportar etanol se quiser. Então aí o Fávoro disse, Olha, vamos taxar, é 16% a taxação e para 2024 vai subir para 18%. Para trazer etanol para o mercado interno, vai ficar mais caro para valorizar a produção interna. Então, exportação de milho e etanol entram como fatores é, de destaque para o consumo de 2023.
0: Eu, eu imagino, Ronaldo, que passe por essa decisão também, após essa fala de Lula, é, essa decisão de Fávaro, que certamente passou pelo presidente, é, eu imagino que possa ter vindo também, depois da visita de Lula, aos países do Mercosul, que ele foi ali, Lula foi pressionado, né, a, a modernizar, a revisitar o Mercosul, as regras do Mercosul, as premissas do Mercosul, empoeiradas, né, antigas, e precisam de uma modernidade. Então, assim... Eu fiz uma entrevista muito interessante com um especialista em, em política internacional e ele dizia, olha Carla, a gente tem dois cenários diferentes. Uma coisa é ser recebido por um amigo, né, como é o caso de Alberto Fernandes na Argentina, tapete vermelho, churrasco e tudo mais. Agora, chegou no Uruguai, a Calipu falou, olha Lula, seja bem-vindo, as portas estão abertas, mas meu amigo, primeira coisa, pare de apontar e alfinetar os direitistas, porque aqui somos de direita e somos a favor da democracia. Outra coisa, ou você se coça para resolver essa história e modernizar o Mercosul, ou eu estou aqui trazendo o meu jeito de fazer as coisas, estou ali olhando para a China, estou olhando para a Nova Zelândia, estou olhando para outras 11 economias asiáticas. Então, assim, talvez, né, como mais um abraço no Mercosul falando, ó, Agora, etanol de fora do Mercosul taxado 16%. Ano que vem, 18%. Talvez tenha passado por aí as conversas sobre o etanol, não, Ronaldo?
1: Pode ser. Eu gostei muito da fala dele também. É, achei sensacional. Por que vocês estão ignorando a Venezuela ali? Ignorando as ditaduras sim, da América sim. do Sul, né? Vocês estão falando que o Brasil so, quase sofreu um golpe, sofreu uma tentativa. E os golpes que foram efetivados, na América, na do, América Sul, do
0: Sul e, históricos
1: e vocês estão apoiando, né? Então, então o pau que dá em Chico não dá em Francisco, pois mas é, é foi, foi extremamente relevante a, 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 o que foi pontuado ali em Montevidéu pelo presidente do Uruguai.
0: Sim,
1: a situação. O Lula ele tá querendo se colocar como uma liderança a unificação da América do Sul, quer colocar um moeda comum, tem um, uma
0: grande pátria.
1: Parece muito bonito, eu sou eu sou da economia, a minha formação é economia, então é, eu sou bem crítico do governo, critiquei bastante também o governo Bolsonaro em alguns pontos, mas é, era a favor da reeleição do governo Bolsonaro, sempre fui crítico do governo Lula, nunca gostei, tanto o governo Lula como o governo Dilma, é, difícil dar o nariz a torcer, mas essa ideia de moeda comum ela tem traços que podem favorecer de fato a, o bloco. Ele quer sim. se colocar como essa figura é, é, de unificação, ele quer colocar como essa figura, mas essa situação do etanol, ela é sim um ponto para o bloco, bloco todo relevante, porque o Brasil mesmo, por exemplo, Exatamente. mais de 20% vinha dos Estados Unidos. Exatamente. E até esse pode ser um ponto que atingirá o milho, porque os Estados Unidos estão tá sofrendo dois golpes no milho agora. Uh, o golpe do etanol, é, é raro, mas de 2022 para cá, a gente viu o SDI colocar tanto ração como etanol de milho usando o mesmo volume de consumo. Uhum. Chegou alguns meses que o etanol consumia mais milho do que a ração. Isso é difícil de acontecer, chegou a acontecer em 2022. Agora o relatório está colocando pau a pau, o mesmo volume para ração nos Estados Unidos, ao mesmo volume para etanol. E agora os Estados Unidos sofrem um certo golpe, porque o Brasil é importante para a compra de etanol dos Estados Unidos. O outro ponto é essa resistência do México, que já está ensaiando há muitos dias, de querer barrar as compras dos Estados Unidos. Isso não é de agora. Só que com o governo Trump, era diferente, porque, usar uma expressão comum, Carla, com Trump o buraco era mais embaixo. Sim. Ele tinha outras pautas, então o México não tinha nem coragem de levantar a bandeira que queria proibir é. a, a importação de milho transgênico dos Estados Unidos. Né? Agora eles estão com essa. Mas isso tudo favorece as exportações brasileiras, isso tudo coopera para o nosso lado.
0: Sem dúvida. Ronaldo, olha, é muito bom sempre conversar contigo, ter essas análises complexas e, e bastante abrangentes. Acho que é importante. Eu tenho falado muito isso no Bom de Agronegócio. A gente precisa tratar de política, a gente precisa tratar de economia. Não tem como a gente fugir, porque o nosso dia a dia está pautado nas mudanças pelas quais passa o Brasil nesse momento. Então, a gente tem que tratar disso também. E, claro, isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro. Hoje, o nosso assunto aqui é soja e milho, mas se a gente estendesse essas discussões para o café, para o sorgo, para o trigo, a gente ia ter discussões semelhantes. Então, é importantíssimo a gente trazer para o nosso rol e luz aos debates políticos e econômicos. Obrigada, viu, meu amigo? Já te espero aqui para as próximas conversas.
1: Eu te agradeço. Espero que esse bate-papo nosso tenha ajudado o pessoal aí a esclarecer um pouco do que pode vir pela frente. Mais uma vez, eu sempre é, é, preso pela rentabilidade melhor tanto o pro produtor e pela estratégia mais assertiva do comprador. O comprador ele tem ali ferramentas de proteção que ele já tem costume de usar, então falar que preço está alto também não é necessariamente ruim se ele fez a estratégia, a lição de casa antes. Falar em preço alto melhora a rentabilidade do produtor, ajuda na, na produção. Então espero que esse, que esse bate-papo nosso tenha ajudado e espero voltar aqui para outros bate-papos. Pode apostar,
0: <risos> pode apostar que sim, estaremos juntos com certeza. Obrigada, Obrigadão, meu amigo. Também. Boa noite para você que tá aí em Londres, né? Já é, já é noite. Que horas são por aí?
1: 8 e 17 agora. Né? Então tá Não certo. voltar já... horário de verão aí. Acabou de inverno aqui e tá mais curtinho. Acho que é o período mais curto de diferença. Tem, já tá, às tá na vezes hora da janta, hein,
0: amigo? Já tá na hora da janta.
1: Tô com fome aqui
0: já. <risos> <risos> boa noite para você, boa tarde para nós, amigo. Até a próxima. Um abraço. Até, Até mais. mais. Senhoras e senhores, Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, conosco direto de Londres, para trazer essas perspectivas, portanto, principalmente analisando, claro, os números do uso, apesar das poucas mudanças, sinais importantes. Né? É, as exportações brasileiras de milho estimadas em 50 milhões de toneladas, as exportações brasileiras de soja estimadas em 92 milhões de toneladas e o uso ainda conservador em relação à safra de soja da Argentina, 41 milhões de toneladas, sabemos que deve ser menos. E tudo isso o mercado está continuando a absorver. Percebam que são números já esperados pelo mercado, dada a movimentação tímida dos futuros em Chicago hoje. Agora, é importante dizer que o dólar continua dando um suporte importante para a formação dos preços aqui no Brasil, que sentem de outro lado a pressão, principalmente vinda da colheita, é a maior safra de soja da história global, né? Então, por mais que a gente tenha problemas, e são problemas que têm que ser considerados aqui no Brasil, temos esses problemas na Argentina, a gente está falando de uma safra grande que vem por aí, principalmente do Brasil. A Argentina tem uma perda histórica, é uma das piores safras da história, é a menor área plantada com soja na Argentina desde a safra 2006-2007, mas aqui no Brasil o quadro é outro. Então a uma pressão. E para milho, atenção a essas exportações, mas também aos negócios internamente, e para ambos os produtos sinal de alerta para as despesas logísticas. Os fretes tendem a continuar subindo e a gente vai monitorando tudo por aqui. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Vamos começar com os números da soja. A soja fechou com um time dos ganhos, uh, que variaram aí de 0.25 a 4.5. Março, 15 dólares e 19 centes por bushel, maio, 15 dólares e 13, julho 15 dólares e 6 centos por bucha e o agosto 14 dólares e 68. Vamos passar para o mercado de milho, bolsa de Chicago agora sim. Março, 6 ,78. maio, 6 ,76. julho, 6 ,65. Setembro, 6 dólares e ou por bucha As altas variando de 2,25 a 4,5. Para concluir, números do trigo. Este sim subiu forte nesta quarta-feira, refletindo números do USDA também. Março 7,64, maio 7,75, julho 7,79, setembro 7,88, altas de 12 pontos mais 25 a 15 pontos nos contratos mais negociados. Só uma pontuação importante, milho na B3 fechou em campo negativo ou em campo misto, para ser mais exato, algumas cotações subindo, outras voltando a recuar. Parte disso está ligado também a essa movimentação de Chicago. Então, estamos de olho vivo nas cotações do milho na B3. A gente fica por aqui com este boletim, mas a nossa programação continua já já. Tem informações para você na sequência do fechamento do mercado do café direto da Femagre 2023, que começou hoje a sua 22ª edição. E a Virginia Alves te traz informações direto da feira de máquinas. Máquinas? implementos e insumos para a cafeicultura direto de Guaxupé. Então, continue ligado que tem mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.